0: desafortunadamente las personas no ponen su atención y tiempo en lo, que, en lo que es más importante para ellas. Y la verdad es que en su lugar pues hacen tareas que poco nada tienen que ver con sus objetivos más importantes. ¿Qué te parece, Quique, si en este episodio nos ponemos toda nuestra atención en este tema?
1: Me gusta mucho y además estaba pensando, Arthur cómo me hace sentido a mí, porque es algo que he tenido que aprender con, con la vida. Yo en general soy como alguien, no sé si de nacimiento, no me voy a meter en esas cosas, ya sabes que sí genéticas, pero lo mío, lo mío es más como la parte de soñar, ¿no? De crear, de tener esta parte <risa> uh -huh. más de, de, de la creatividad y pues me cuesta poner eso en aterrizado. Así es que me late mucho porque, bueno, es una nueva oportunidad para mí de ajustar algunas cosas personales. Buenísimo. Aunque me llama la atención lo que dices porque pues no
0: tendría que estar peleada una cosa con la otra, ¿no? O sea, podría ser un soñador eh, con claridad en hacia dónde quieres, qué es lo que quieres lograr y enfocarte en ese sentido. En lo que me estás queriendo decir es que a lo mejor te falta más foco en tratar de aterrizar esos sueños.
1: Más bien que lo tuve que aprender porque yo sí era muy soñador y entonces no aterrizaba, yo vivía en mis nubes okay. y pues esperaba que se dieran eh, pues gracias a alguien más que puede ser? O sea, alguien más lo puede poner en la práctica, pero hay que decirlo. Entonces, pues las ideas daban mucho en mi cabeza y faltaba pues esta parte de que de alguna manera aterrizarlas. Lo he aprendido hoy soy otra persona, pero sí me remonta a aquellos tiempos en donde yo era un perfecto soñador. Pero bueno, el, uno
0: de los primeros pasos que hay que dar en ese sentido, yo creo que ya, ya lo das al momento de que eres un soñador y como que sabes hacia dónde quieres ir. Porque creo que muchas personas no saben dónde poner su atención y energía porque de verdad no tienen su norte claro. O sea, no saben cuáles son sus valores, sus prioridades, sus objetivos en la vida. Y esto hace pues, que sea mucho más difícil tomar decisiones sobre cómo y dónde invertir tu tiempo y energía, ¿no? Entonces esto se vuelve, se vuelve clave. James Clear, el, el autor de Hábitos Atómicos, tiene una frase que, que muy relacionada a esto y que me gusta, que dice que muchas personas piensan que les falta motivación, cuando en realidad lo que les falta es claridad.
1: Ok, qué fuerte, porque sí es cierto, y cuando lo procesamos ya nos vamos dando cuenta que tiene mucho sentido. Y sí creo que esto, como lo vas comentando, tiene, eh, pues, está súper relacionado con la energía. ¿En qué estamos invirtiendo nuestra energía? ¿Cómo logramos que a lo largo del día no se nos agote y además, pues, también seamos capaces de, eh, pues, hacerla que crezca? Y, y creo que mucho, obviamente, está relacionado con esta parte de productividad personal y sí va hacia ese paso fundamental de, de primer inicio ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué te mueve a ti? ¿Qué te impulsa? Porque si nos ponemos nada más a, a buscar eh, productividad personal, es entonces, bueno, me voy a hacer un tablero, me pondré disciplinado y empezaré a hacer cosas eh, diferentes. Y me gusta mucho esto que planteas de James Clear, porque además en su libro de hábitos atómicos da todo un proceso de cómo poder generar hábitos y por lo tanto volvernos más productivos, pero con sentido para que estas no sean acciones que se puedan caer con el tiempo muy fácilmente, porque si no las hemos arraigado en nosotros, o sea, si, si de verdad no son parte de nuestras células, rápido las dejamos. No sé, lo pienso como en el caso de hacer ejercicio. Es que me dicen que tengo que hacer ejercicio, que por mi salud, pero no lo has interiorizado. Por lo tanto, cada mañana que te tienes que levantar, pues es un crucis te pesa mucho, y, y un día de la semana, con cualquier pretexto, no está tan soleado o si está muy soleado, lo vas a dejar de hacer.
0: Sí, sin duda. Tienes que, tiene que estar muy alineado eso que pretendes hacer con que lo quieras hacer y de verdad te guste. Porque si no, pues vas a abandonar el, el proyecto en las primeras de cambio. Fíjate que algo que también creo que provoca que no pongamos nuestra atención y energía en lo más importante, es que nos da miedo fracasar, Quique. Me parece que muchas personas tienen miedo de emprender ese proyecto, de crecer en sus empresas, de empezar a hacer esa actividad diferente por evitar tomar riesgos o salir de la zona de confort. ¿no? Y esto al final puede llevar a que pasen el tiempo haciendo tareas que son fáciles y seguras, pero que no les acerca a sus objetivos. Entonces, están ahí. O sea, es muy fácil poner pretextos y decir, es que no puedo por esto, pero en el fondo hay un miedo terrible porque vaya a fracasar eso que verdaderamente me gusta y que quiero hacer porque pues he escuchado por ahí, porque he visto por ahí que, que a la gente no, la, no, no le va bien con eso, etc. Entonces, ¿cómo ves este punto de miedo, del miedo al fracaso?
1: Lo pienso y de verdad eh, me vienen a la mente muchas cosas que, que nos ha tocado vivir, por ejemplo, en organizaciones y lo que vemos es que va mucho con la parte del de lenguaje mismo y las cosas que nos decimos y nos han dicho. Eh, eh, mucho es la interpretación de las situaciones. No, es que esto está muy difícil. Es que no, pues ahora sí vivimos la peor época. O sea, como que repetimos uh -huh. mucho eh, esos discursos que no quiere decir tampoco caer en, no, bueno, y es el, el momento más soleado de la vida. No, pero como que caemos mucho en esas interpretaciones, en esas anticipaciones de, de pensar que, que todo está mal. Y por lo tanto, pues sí, tenemos un estuche de excusas enorme porque pues además nos lo van alimentando. O sea, puedes llegar con un equipo y entonces, no, es que está súper mal. Es que ahora con la subida, la bajada, el porcentaje. O sea, todo puede alimentar la parte de las excusas y de lo que puede salir mal. Entonces, creo que pues, le, le, le abonamos mucho a eso. Y te digo, no se trata de caer en el otro extremo que también es igual de odioso de ¡Ay, todo va a salir bien! Eh, ¡Solito! ¡Las cosas se arreglan! No, creo que el punto medio es, es la parte que nos cuesta. Porque somos muy pendulares y pues buscar un punto medio en donde, pues sí, a ver, esto está de la fregada, hay estos problemas, sin embargo, ¿cómo le vamos a hacer para resolverlos? Y que esa energía personal no se me fugue. Oye, ¿sabes qué me está viniendo a la mente, pero así clarísimo,
0: esta frase de no es el momento?
1: ¿No? O sea,
0: ¿cómo, cómo de verdad? Eh, muchas veces nos justificamos con eso. No es el momento. No es el momento de comprar ese departamento que quiero. No es el momento de... Eh, empezar a eh, mi propio negocio, no es el momento de etcétera, 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 o sea, esta frase creo que no nos ayuda, yo me acuerdo justamente y por eso manejé lo del departamento, lo, cuando compramos este departamento en el que estoy, en el que estamos viviendo ahorita, pues así como que lo veía como, es que no es el momento, ¿no? Y la verdad es que mi esposa me ayudó un montón a animarme. Y te puedo decir que lo pagamos, la verdad es que de manera bastante, bastante tranquila. O sea, yo, yo me imaginaba una carga más pesada y al final se fue dando, se fue dando, se fue dando. Y, y, y fluyó friquísimo el pago de este departamento. Entonces, de repente nos, so, nos autolimitamos ante esta afirmación de no es el momento.
1: Qué fuerte, porque además estamos continuamente repitiéndola. Ahorita también pensaba, pensé que la frase que ibas a decir era la de no eres tú, soy yo, ¿no? Entonces, que me parece que también, porque es similar a esto que, que platicas, no es el momento. Y entonces nos estamos poniendo una serie de excusas y, y con esto que dices es como solito nos ponemos el pie más allá de analizar y entonces revisar creo que, que, que se dan bien importante meternos en un brinco personal y decir, a ver, ¿qué es lo que realmente quiero? Porque sí, eh, es muy común que nos digan, oye, no cuentes tus planes porque se salen. Y no Ajá. es que se salen, es que va a haber un montón de personas que a lo mejor te van a decir, no, Arthur, es que no es el momento, porque fíjate que la economía que está a punto de tal. Entonces, pues si seguimos esas voces, pues nunca haríamos nada. Y creo que eh, esa es la parte del peligro. A diferencia de alguien que se pueda acercar a ti y decir, oye, pues sí está complicado, a ver, ve cómo está el ingreso, eh, la tasa de, de lo que vas a pagar, en fin, a, haz tus eh, cuentas y a partir de eso, pues también lánzate, porque si no nos lanzamos, nada va a suceder. no Las no, cosas no. no van a pasar por arte. De
0: por supuesto, pero por supuesto. Y otro, otro obstáculo que hay ahí para no poner nuestra atención y nuestra energía en lo que verdaderamente nos importa es dejarnos llevar por las distracciones ¿a poco no? o sea hay muchas cosas que pueden distraernos de nuestras metas como son las redes sociales la televisión no las series que son padrísimas y estar rico verlas pero, pero cuando me están desviando ya de mi objetivo de lo que verdaderamente quiero y donde quisiera invertir más de mi tiempo pues estorba no correas electrónicos ¿No? Entonces, es importante verdaderamente ser muy conscientes de nuestras distracciones. Cada quien tiene sus distracciones muy particulares. Entonces, démonos cuenta de esto y tomar medidas para eliminarlas de nuestra vida. No se trata de satanizar y que, a ver, nunca veas tus redes sociales. No, no se trata de nunca. Se trata de, ok, oh, pues, le voy a dar 15 minutos, pero que sean 15 minutos y no que sean dos horas. Porque de repente, pum, nos cachamos. ¡Ay! Wey, ya pasaron dos horas y sigo aquí en las redes sociales, o, o este, las series, ¿no? Este, bueno, ve un, un capítulo, este, por no sé, cada X día, en lugar de que me aviento toda una serie, entonces ya descuidé pues, el planear y hacer el business case de mi empresa que quiero empezar, o de mi negocio que quiero arrancar, ahí tenemos que ser muy conscientes de eso.
1: Y ahí, pues nuevamente te digo, regreso a esa parte mía. La verdad es que en general, yo sí me, me considero eh, una persona fácilmente distraíble. Yo uh -huh. luego les cuento, por ejemplo, en, en los cursos, que cuando estoy trabajando, no con un grupo, eh, porque ahí sí mi energía se enfoca súper bien, pero que estoy preparando a lo mejor algo en la computadora, es súper fácil. Yo les digo que los pajaritos me hablan afuera, en la <risa> ventana, y me dicen, voltea, voltea, y me distraigo. Y entonces... Creo que, que esta parte es importante. Primero, autoconocimiento. ¿okay? Re regreso y, y siempre estas cosas me llevan a ese primer componente de, de la inteligencia emocional de Goleman, que es autoconocimiento. ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué me distrae a mí? Y como dices, no satanizarlo y entonces generar sí desde la disciplina que la disciplina no es que sea algo eh, rudo, como por lo menos a mí me la enseñaron, ¿no? Disciplina era como, eh, levanta la mano, baja la mano, siéntate. No, disciplina es ponerle orden a las cosas. Entonces, yo he encontrado en esta parte de mis distractores, que puede ser muy fácil, me pica este, la silla, me hablan los pajaritos, ya me dio sed. Entonces, me voy poniendo eh, tiempos y voy enfocándome, digo, tengo que sacar esto en tanto tiempo. Encuentro que de pronto, sí, volteo unos segundos, ya tengo, digamos, que alguna alarma interior que me hace regresar y reenfocarme. Creo que esta parte también es bien valiosa que cada quien se conozca. Así como hay personas que no se dejan distraer y que también es como eh, demasiada eh, estrés porque no paran y no dejan de ver la computadora o de hacer lo que están haciendo, aunque les duela los hombros, creo que también, y sí, yo me detecto como esa persona que los distractores, no, 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 tanto las redes sociales, pero sí el, el voltear, el te digo, estar ya pensando en una idea que estoy construyendo a lo mejor para un curso, pero ya estoy imaginándola en, en, en otro planeta, entonces, eso no me ayuda a ser productivo. Claro, claro,
0: y bueno, pues relacionado con esto y tanto, escucho pues creo que falta establecer límites, ¿no? Establecer límites eh, entre nuestra vida personal y profesional, por ejemplo, o sea, termino de trabajar eh, pero de repente sigo tomando llamadas eh, de trabajo de compañeros, de colaboradores este, o sigo contestando correos, entonces como que, como que juego a esta parte de, de sí ya acabé pero no he acabado del todo, eh, o sí ya terminé de ver las redes sociales pero continúo viéndolas y le sigo echando un ojito, entonces creo que, creo que muchas veces nos faltan ahí límites para poder eh, delimitar y Tener este foco, porque muchos de los temas de productividad personal, si nos ponemos a revisar lo, lo más actual en todos estos temas, nos damos cuenta que ya la tendencia es dónde ponemos nuestro foco, dónde ponemos nuestra atención, es de lo que más se habla. Entonces, creo que, creo que eso, eso es fundamental. Y darnos tiempo para nosotros, ¿no? Creo que eso es importante para relajarnos, para descansar, para recargar pilas. Porque estamos metidos en esta, en esta carrera de la ratita, ¿no? En esta uh -huh. rueda este, infinita donde estamos, corre y corre y corre, y nunca somos capaces de hacer una pausa, de salirnos de esa rueda y ver que hay algo más que, que, que estar corriendo en el mismo lugar. Ajá.
1: Uh -huh. Y, y creo que esta parte de poner límites, como lo vas mencionando con todo este foco que le pones, va muy ligado a la parte de los pretextos. O sea, nos cuesta, pero ¿por qué no poner límites? Es que si no lo entrego. Nos okay. cuesta trabajo esa parte de analizar, de reflexionar y de tomar la responsabilidad y de decir, oye, pues si no estoy eh, eh, pasando más tiempo, a lo mejor con mi familia, eh, dedicándome más tiempo... Eh, en lo personal es porque he decidido que así sea. He permitido y no he, he por, eh, puesto los límites necesarios. Por ejemplo, me parece que pues, difícilmente nos enseñan a decir que no, es como, no, tu día todo que sí. Y, y creo que es bien rico también, pues desde la asertividad, aprender a poner esos límites saludables y buscar la manera de poder eh, establecer nuestras propias prioridades. Aquí pienso, por ejemplo, que a mí me ha servido mucho este principio de Pareto, ¿no? Este 20% de las acciones que yo voy a hacer dan el 80% de los resultados. Entonces, mejor le meto más eh, tiempo, energía y capacidad a esas cosas que me van a generar algo más eh, en mi propia existencia, en mi propio trabajo. Porque si no caemos, sí, en esto me gustó el ejemplo que pones de la ratita corriendo, del hámster corriendo en, en la ruedita, parece que estamos siendo muy productivos, pero en realidad no. Entonces, mejor eh, encontrar cuáles son esas cosas que de verdad me eh, generan más resultados, máximos resultados, y por lo tanto, pues limitaré aquellas cosas que no lo están siendo. Sí, y, y concretándolo ya o sea,
0: a recomendaciones, a tips en ese sentido, pues define, define tus valores y tiene que ver con esto que estás diciendo, tus valores, tus prioridades, tus objetivos. Y una vez que sepas lo que es importante para ti, pues vas a poder empezar a tomar decisiones sobre cómo invertir tu tiempo y energía. Y otro tema muy profundo, del que platicamos hace un momentito, pues es, sé consciente de tus miedos, ¿no? O sea, creo que si queremos trabajar de raíz este punto, creo que hay que ser más conscientes de nuestros miedos, porque puede haber miedo a fracasar, puede, puede haber miedo a no ser lo suficientemente capaz eh, puede haber miedo o no sentirnos merecedores de algo mejor. Y entonces es importante que lo enfrentemos, porque pues hay que recordar que el fracaso es parte del proceso de aprendizaje y crecimiento. Entonces, pues en algún momento tenemos que aventarnos, tenemos que hacerlo. Y este y bueno, pues es, es la manera de lograrlo, ¿no? Ahorita Isa está muy metida con el tema de nutrición, se quiere dedicar a eso pero pues está en esa etapa donde le da miedo empezar a tener clientes, empezar a tener a gente pues que, que, que la pueda asesorar, que la pueda ayudar en ese sentido. Entonces, eh, hay que afrontar esos miedos. No no hay otra manera de, 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 de arrancar tu proyecto que a enfrentándolos.
1: Y es que creo que eso tiene que ver mucho con lo que nos han enseñado nosotros hemos seguido creyendo y lo vamos llevando a las siguientes generaciones porque la parte por ejemplo de las emociones como el miedo la satanizamos entonces es muy común que alguien llegue y te diga Arthur, no tengas miedo no sí tenlo pues se vale pues si lo estoy sintiendo tiene una razón de ser el tema es cuestiona tu miedo a mí me encanta cuando empecé a, a trabajar esta parte de inteligencia emocional que me decían que el miedo es como una alerta, es una alarma. Si tú estás en un lugar, o sea, en una oficina, por ejemplo, y empieza a sonar un zumbido de, de una alarma, lo peor que puedes hacer es no pasa nada, ¿no? ¿Qué tal que, pues sí, a lo mejor hay un incendio o algo está sucediendo? Hazle Dale caso. caso. ¿No? Uh -huh. Revisa qué te está diciendo tu miedo. Y, y yo siempre les digo... No es que sea fácil, y yo lo pongo en mi propia persona. O sea, enfrentar nuestro miedo ah, cuesta, pero el miedo es un aliado como cualquier emoción. El miedo como el amor son emociones que nos ayudan y nos están diciendo algo. Entonces, creo que sí es eh, esta parte bien importante de enfrentarlo. Y si no podemos solos o solas, pues busquemos a alguien de verdad que nos pueda ayudar, no que alimente nuestro miedo o que lo disipe como de no, 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 no pasa nada, no pasa nada. Ya, mejor sigue con lo tuyo. A lo mejor en esto que, que planteas de, de Isa, no que quiere iniciar algo, pues tampoco te vas a acercar a alguien. No, mira, pero ¿para qué dejas lo que ya tienes? Que sí puede bajar tu miedo, o sea, en términos de lo aplaca, pero no le hiciste caso a lo que ese miedo te estaba diciendo. Yo lo que siempre les digo es que nuestras emociones no son mala onda. O sea, el miedo no aparece por ojete aparece porque te está diciendo, oye, deja de estar en el automático, pon atención, date cuenta de si quieres esto o no. Si no lo quieres, ya suéltalo, el miedo se va a ir. Si sí lo quieres, ponte en acción y éntrale y el miedo se va a ir. Y el, el riesgo te
0: lleva a ver riesgos, o sea, finalmente riesgos, y te lleva a analizarlos y te lleva a observarlos y a tomarlos en cuenta, de ahí es esa importancia, ¿no? Por supuesto, pero por supuesto. Otra cosa que se vuelve importantísimo, pues elimina las distracciones, de verdad. Este, pues, cuando te quieras enfocar verdaderamente, por ejemplo, pues cierra, cierra tus notificaciones de correo electrónico, apaga tu teléfono, encuentra un lugar tranquilo donde puedas concentrarte. O sea, crea el ambiente, y también lo dice James Clear en, en su libro, pues crea el ambiente que facilite esos nuevos hábitos, ¿no? Entonces, eso, eso es importantísimo. Ya lo hemos hablado en, también en otros episodios de... Eh, pon tu musiquita, para mí me funciona riquísimo poner una música particular ¿no? Este, no, no, no como tú Kike que, que, que pones las que cantas y todo eso, ¿no? Yo, no, yo sí necesito como una música particular porque si no sí me pondría a cantar y me pongo a bailar y todo el asunto, entonces no, eso me distrae pero sí tengo, yo sé qué tipo de música a mí me, me genera concentración foco, etcétera, pon tu musiquita tu cafecito, etcétera y eso te puede ayudar, y prioriza tus tareas ¿no? tú tocaste el tema del principio de Pareto o sea, está mucha la clave. Identifica cuál es ese 20% de las actividades que te van a llevar a lograr el 80% de tus objetivos más importantes, de vida, de tus objetivos a, a, a mediano, a largo plazo. Entonces, te tienes que enfocar en ese 20%. Identifica claramente ese pareto y te va a dar mejores cosas. Y en ese sentido, pues, estoy muy, muy clear, muy James Clear este, con mis frases, pero... Pero creo que si hay alguien que ha sabido abordar todos estos temas es él. Y tiene una frase que, que creo que se volvió importante que la aterricemos en la práctica. Es mejor hacer menos de lo que te propusiste que no hacer nada. Entonces, si tu objetivo es empezar a leer, con, lee una cuartilla. ¿no? O sea, si te da flojera y eso, no, no optes por no hacerlo. Mejor opta por leer dos renglones y ya lo hiciste. Y luego al siguiente día, pues a lo mejor leerás más pero sí, has, sí empieza por hacer algo en lugar de no hacer nada.
1: Y, y con esto, bueno, pues me viene a la mente que no caigamos en el autoengaño. O sea, luego somos re buenos para decir, no, bueno, es que no he podido leer ni siquiera esa hoja por... Y ahí vienen todas estas excusas, ¿no? Deja ya. las excusas y ponte en acción porque eso finalmente es lo que va a ayudar. No procrastinar ¿no? Dejar las cosas para después y va muy eh, en relación con esto que mencionas de pues eh, evitar esas cosas que, que nos distraen porque a veces las distracciones es algo que nos ayuda a evitar eso que nos está generando, que sé que tengo que hacerlo, pero me genera estrés. Entonces, pues esas tareas que sí son importantes, no las dejes para más tarde, dale, que no me encantan, pues dale. Y es también, y, y muy ligado hacia la parte de hábitos, como dice James Clip, se va volviendo ya parte de nuestra estructura. Y aquí también es bien interesante esto que hemos platicado y que pues, los neurocientíficos nos dicen, se crean nuevas estructuras neuronales. Uh -huh. Mientras no rompamos esos antiguos pensamientos, no vamos a poder crear nuevos. Sé que también, por ejemplo, hay personas que el perfeccionismo pues es algo que, que tiene que quedar perfecto como pues, lo definen. Y evidentemente esto pues también te jala un montón de energía, no te da la vida porque pues todo lo quieres hacer desde tu perfeccionismo y por lo tanto, pues eso también es un gran distractor. Y nuevamente volvemos a las excusas de, pero es que todo tiene que estar excelente. Sí, excelente sí, pero no en una cuestión de le tienes que encontrar ese micropuntito ¿no? que no va a ser el, el, el mejor a todas esas cosas que estás haciendo
0: así es así es y bueno para ir para ir cerrando este este episodio me refiero a otra frase ahí de James que que dice el verdadero cambio de conducta es un cambio de identidad y la pregunta que dejo ahí flotando y es en quién debes convertirte para alcanzar lo que verdaderamente quieres no qué identidad debes de adoptar para verdaderamente empezar a generar ese cambio y enfocarte, poner toda tu energía en eso que verdaderamente quieres lograr.
1: Y eso es bien interesante y comienza dándote cuenta cómo estás hoy, quién eres hoy, qué si te gusta, qué no te gusta, qué te parece, mucho trabajando desde este autoconocimiento y entonces, ahora sí, propulsión hacia esa persona en la que te quieres convertir. Revisa cómo está la brecha, a qué si sí estás dispuesta a entrarle, a qué de pronto dices eso, de momento no. Pero no caer en el autoengaño, que es súper fácil que lo hagamos y que culpemos quizás a otras personas. Lo que pasa es que mi jefe, mi empresa, las circunstancias, no nací en el lugar adecuado. Una serie de cuestiones que no nos van a ayudar. Entonces, es con lo que tenemos hoy, Sí, me encanta esa parte. ¿A dónde quieres ir? ¿Y qué tienes que hacer? La vida, pues sí, es meterle algunos sacrificios. Yo lo que les digo es que pues tampoco se convierte en una lápida pesada que digas, ese sacrificio está acabando conmigo. No, que sean esos sacrificios que dices, por ejemplo, pues me voy a levantar una hora antes para tomar esa clase de inglés porque tiene sentido para mí, porque lo quiero, porque me va a traer una eh, ventaja personal no porque me dijeron en mi trabajo que para subir y entonces pues se lo pongo a un tercero cuando tiene que estar puesto en mi propia persona
0: así es así es pues muy bien pues si te si te gustó el contenido de este episodio compártelo eh, dale like síguenos etcétera creo que creo que puede puede sacar mucho provecho de lo que hemos platicado el día de hoy recuerda seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram Recuerda, es icua.l ikua con Q, eh, u a e u -A, este punto L, en, en Facebook como equal nuestra página en internet también puedes meterte, es equal.pro y bueno, pues ahí vas a encontrar un montón de contenido y maneras de que podemos ayudarte. Y recuerda también ponernos tus comentarios, este, preguntas, lo que necesites para interactuar de otra de otra manera. Fue un gustazo, aquí que estar aquí contigo y, bueno, pues, nos vemos en un próximo episodio.
1: Un gusto también para mí, Artur. Me gustó el contenido, así es que lo voy a seguir. Bueno. Y lo voy a compartir porque, de verdad, <risa> bueno, sí es algo que, bueno, pues, a mí me ha servido. O sea, cuando venimos y platicamos estas cosas, resulta también terapéutica. Y, bueno, pues, date el tiempo para apreciar esas cosas de la vida que están ahí, que no cuestan y que te van a ayudar mucho también a elevar tu propia productividad. Un gusto que hayas estado en este código compartido, y nos escuchamos en el siguiente.